1: Величина прожиточного минимума по Тамбовской области за третий квартал текущего года в расчете на душу населения составила 8738 рублей. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум зафиксирован на уровне 9485 рублей, для пенсионеров – 7323 рубля, для детей – 8 692 рубля. По сравнению с третьим кварталом 2016 года увеличение по всем категориям составило порядка 3,5%. Подведены итоги регионального конкурса «Народный учитель Тамбовской области». Девять мечуринских педагогов вошли в число победителей. Это Елена Борисова из школы номер 18, Наталья Киселева из школы номер 9, Ольга Фролкова из школы номер 17, Татьяна Анциферова из школы номер 2, Елена Мелихова из школы номер 7, Елена Барышева из школы номер 15, Светлана Шелковникова из школы номер 19, Вера Игнатова из школы номер 1 и Вера Кадушкина, представляющая гимназию. Всем им вручение сертификаты победителей. Кроме того, они получат единовременные стимулирующие выплаты. К другим темам. Мичуринск в рамках проекта Министерства культуры России «Большие гастроли» на прошлой неделе посетил Луганский академический русский драматический театр. Артисты из Луганской народной республики представили нашим зрителям две своих постановки. Подробнее о них на специальной пресс-конференции представителям местных средств массовой информации рассказала директор Луганского театра Галина михайлюк филиппова
0: нам выпала большая честь принять участие в федеральной программе «Большие кастроли». Мы не представляем театр Российской Федерации, но мы представляем русский театр, русского мира. И почти 80 лет мы являемся носителями как русского языка, так и русской культуры, когда-то на Украине, а сегодня в Луганской Народной Республике. Мы всегда работали исключительно на русском языке. С самого первого дня создания, а это случилось 5 марта, мая 1939 года и с тех пор мы живем вместе с нашими братьями, с россиянами представляем российскую культуру русский мир, репертуарий театра спектакли по пьесам русских классиков, это всегда Островский, это всегда Толстой, Чехов, Куприн советские классики российские классики, и естественно зарубежные авторы звучат на нашей сцене и в этом году к вам в Мичуринск, Тамбов, Липецк мы привезли всего лишь две работы, но на наш взгляд это достойные работы, и именно те работы, которые представят лицо нашего сегодняшнего театра, его сегодняшний потенциал «Островский светит да негреет. И второй спектакль по мотивам русских былин из сказаний «Сказания утренней и вечерние зари» автор и режиссер-постановщик, заслуженная артистка Луганской народной республики Светлана Степкина.
1: Рассказала Галина Николаевна и об истории Луганского театра, подробно остановившись на моментах, которые были особенно значимыми в его жизни и деятельности.
0: История театра, любого театра, не может быть оторвана от жизни и той земли, на которой и ради который существует и творит. Конечно же, страшным ударом по театру пронеслась Великая Отечественная война. Наш театр дважды закрывали. Это помимо того, что была эвакуация, было возвращение. Затем в Москве принято было решение закрыть наш театр. И вот тогда, конечно, это было страшное потрясение. Не только для работников театра, но еще, конечно же, и для луганчан, которые с нетерпением ждали. И все равно в сорок третьем году было все-таки отвергнуто и дерзко отвергнуто ...отвергнуто решение Москвы закрыть театр. На свой страх и риск начали репетировать Симонова «Жди меня». И все равно театр остался. Но это было великое потрясение, конечно же. Затем потрясением, конечно же, были те работы, которые являются как бы, ключевыми работами творческими для коллектива именно нашего театра. Это, конечно же, героическая драма «Молодая гвардия». Из истории мы все помним, что роман едва начинал печататься на страницах тогда журнала юность, и уже тогда шли репетиции спектакля. Первый спектакль состоялся в городе Краснодон. Кстати, в этом году, в сентябре, мы очень горячо праздновали 75-летие создания подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне. Это было в сентябре месяце. это был ряд огромных мероприятий. Мы показывали истинную историю с той целью, чтобы не позволили новые фильмы, которые выходят на экраны, вот буквально несколько, вот те переписки исторических фактов, потому что у нас есть свидетельские вещи, которые размещены в нашем музее «Молодая гвардия», музее имени дружбы народов. И все экспозиции посвящены именно истории создания и вот всего пути подпольной молодежной организации «Молодая гвардия». И когда первый спектакль игрался в 1947 году именно в городе Краснодоне, и зрителями этого спектакля были родители, были свидетели. Это тоже было огромное потрясение, психоэмоциональное потрясение для коллектива театра. И снова, конечно же, война, которая случилась в 2014 году, которая просто перевернула наше мироощущение вспять. Летом шли репетиции, ничто не предвещало беды, нам не платили заработную плату уже месяца полтора. Первая группа артистов уехала в Димитровград, и затем еще некоторые ребята уехали в сторону России, потому что это был единственный путь, более или менее безопасный, в сторону Краснодона через из Краснодонна, из Варина, это была дорога жизни. Собственно, она и сегодня это остается дорогой жизни. Это та дорога, на которой сосредоточены как пограничные войска Российской Федерации, и с нашей стороны это пограничники Луганской Народной Республики. И это более или менее безопасное место, где можно сейчас передвигаться. Конечно же, это тоже было огромным потрясением. Тогда мы репетировали «Зайку за знайку», «Цвета» мы репетировали. Были совершенно уникальные случаи и по ходу репетиций, и в ходе расстановки каких-то акцентов в тех работах, которые мы репетировали тогда. Но в контексте происходящего это звучало вообще уникально. И когда вопрос «Моя родина, Украина» в начале спектакля звучит как утверждение, потому что речь идет о маленькой девочке, когда-то маленькой девочке, которую в войну увели в Германию, и... Женщины разных цветов, оттенков возрастных играют историю этой женщины. И в финале звучат те же самые слова, но уже «Моя родина, Украина» звучит со знаком вопроса. Вот то, что происходило с героиней в спектакле «Цвета», по сути, проецировалось на многих жителей Луганской Народной Республики. И тем более на артистов, которые так трепетно, так горячо эмоционально воспринимают все окружающее.
1: Отвечая на вопросы, Галина Михайлюк Филиппова рассказала, как сейчас живет и работает театр в Луганске.
0: Во-первых, мы очень много работаем в Луганской Народной Республике. У нас было и сохранилось три театра. Наш русский, академический, музыкально-драматический. Кстати, наш театр носит имя Павла Успекаева, великого советского артиста, всем известного Верещагина в «Белом солнце пустыне, Потому что этот человек два года своей жизни творческое посвятил нашему театру. Первые творческие шаги он делал именно на нашей сцене. У нас есть украинский музыкально-драматический театр, академический украинский, заметьте, потому что конституция нашей республики определены два государственных языка, как русский, так и украинский. И у нас есть театр кукол, поэтому вот вся практически аудитория у нас задействована. У нас есть филармония, более того, у нас есть орган в филармонии, поэтому есть потребность у людей. Мы очень много выезжаем по республике, потому что так или иначе хочется поддержать и тех людей, и особенно детишек, кто остался и живет на линии соприкосновения, где по день, каждый день они слышат эти ужасные звуки, где им приходится часть ночи проводить в подвалах. В 2015 году у нас были большие гастроли по городам Москва, Нижний Новгород, Казань и Ярославль. Это тоже благодаря Министерству культуры Российской Федерации Центру поддержки гастрольной деятельности все происходило. И, конечно же, мы бываем на театральных фестивалях. Да, не так активно, как хотелось бы. Естественно, есть и финансовые трудности. Естественно, все идет лишь от того, что у нас сейчас военное положение и в республике идет война. И этого отрицать нельзя, и об этом нельзя не говорить. Вот скоро мы поедем в йошкар на театральный фестиваль «Мост дружбы», например. Поэтому мы выезжаем, и спасибо огромное, что у нас есть такая возможность.
1: в завершение передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромедцентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 3-5 градусов выше 0, ночью около 0 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни возможны осадки. Ветер ожидается южной умеренный, до 5 метров в секунду.
0: Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!